0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом із розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності та мій авторський подкаст про цінності «Найвища цінність». Сьогодні зі мною Максим Козицький. Голова Львівської обласної державної адміністрації, а зараз, в часі війни, голова військової адміністрації. Максима, вітаю. Привіт. На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше. І будую нашу розмову в цьому ключі. І оскільки я не змогла до вас добитися, а ми з вами не знайомі, щоб я мала якесь своє власне враження. Мені довелося розпитати кількох людей, що знають вас, що вони вважають вашою цінністю. Вибірка не надто велика, але серед них є і чиновниця, і ваш сусід по району, і соціальна лідерка, яка творить великі справи для України. Їхні коментарі були дуже схожими. Тож я вирішила своє дослідження на цьому зупинити. Вважатимемо, що цього достатньо для мого експерименту. Цікаво вам, що вони казали?
2: Дуже цікаво.
0: Є версії?
2: Ні, я хотів почути спочатку вас.
0: Добре, тоді цитую. З боку мені виглядає, що головна цінність Козецького – допомагати людям. Хоч може це і банально звучить, на що я відповіла, що... Всі цінності звичайні, прості і справді дуже просто звучать. Схоже то на вас?
2: Ну, напевно, я люблю людей, я люблю спілкування. Мені дуже часто доводиться допомагати людям. Але я ні разу від інших людей не відчув якогось іншого ставлення. Теж завжди що і мені допомагають по житті. Дуже багато людей. Домогли мені, напевно, стати таки, тим, ким я зараз є. Тому,
0: напевно, так. Так, будемо говорити про вашу найвищу цінність – допомагати людям. І коли ви відчули, що можете робити більше, якщо така історія була?
2: То, Напевно, треба йти в дитинство. Пішли. Ти себе відчував лідером, і що я міг робити більше, напевно, футбольне поле з дитинства. Я, може, це не дуже скромно, але добре грав футбол. І я завжди відчував, що де-де на футбольному полі, в колі однодумців або в команді, я можу робити більше. Я з задоволенням грав футбол. Навіть коли в мене була школа в другу зміну, я пам'ятаю, я до школи грав футбол і після школи грав футбол.
0: Мали всі шанси стати футболістом.
2: Мамина сестра казала моїй мамі, я тебе прошу, забери його з вулиці і з футболу, він тебе не вирости розумним чоловіком.
0: Але виріс. Ну, подивимося. Ким я хотів стати в дорослому житті? Вже 14 років, як я пішла з медицини. Але 11 років я все ж пропрацювала в хірургічній спеціальності, я була лікарем, акушером, гінекологом. Ви теж родом з хірургії, і якби ви зараз були в медицині, це б було для мене не дивно, бо професія про допомогу людям. А як ви туди потрапили, і чому ви не там?
2: Вітаю, у вас не медика, про все, сьогодні. Дякую. Так. Навзаєм. <смех> Дякую велике. Напевно, частково це, знову ж таки, йде з сім'ї. Тому що в мене батьки лікарі, мами батьки лікарі, мамині сестри лікарі. Їхні чоловіки частково дахто лікарі. У мене, коли ми збиралися за столом сімейним, то більшість розмов, яка була, це, напевно, була медична тематика. Я... в ні, був постійно. З іншого боку, у мого батька було дуже багато приватних пацієнтів. Він займався нетрадиційною медициною. І я з ним постійно їздив по пацієнтах з дитинства. Я... Він дозволяв мені, там, наприклад, ставити голки пацієнтам, знімати голки. Там я постійно бачив і спілкувався з людьми, які до нас приходили для консультацій. І це, знову ж таки, оце питання, що люди з вдячністю, з повагою ставилися, напевно, до батьків. Частково визначило туди, куди я поступив, в медичний університет. А коли вже брати медичний університет, чому я став саме загальним хірургом? У мене був сусід Гюрдівній Зверджарич, який був моїм науковим керівником на магістратурі. Я його запитав, а чому ви? чому подобається ваша професія, хірургія? а він самовганець, лікар, він казав, Максим, ти знаєш, я кожен ранок, коли стою зранку, йду на роботу або йду на нічне чергування ввечері, я ніколи не знаю, що мене там очікує. Це такий адреналін і така постійно нова і цікава робота. З іншої сторони дуже важка робота з людьми, але настільки цікава, це такий рівень адреналіну, і це така можливість все-таки почути вдячність людей, що ти собі просто не уявляєш. Напевно, це теж частково визначило, чому так. Чому не в хірургії? Знову ж таки, частково через ті самі зустрічі. І з ті самі, напевно, співробставин. Коли Ігор Денисович став керівником департаменту охорони здоров'я, каже, давай, може, повчись менеджменту і управління. Це ніколи в житті не буде лишнім. Так я попав в Могилянку, в менеджмент в охорони здоров'я, а звідом вже в медицину не вернувся.
0: Ігор Дімнізійович був фантастичний, його дуже любила. Ми теж плануємо подкаст, до речі, з Гнатом записати, бо це гідний син свого батька і дідуся, внук. Тому так якось ми пішли в бік моральних авторитетів, хто був... Тими людьми, хто вас направляв в житті, хто, може, духовний лідер, може, етичний лідер, взірець, який поміг вам проявитися в житті? Чи, може, що вас надихало стати собою?
2: Напевно, якщо брати про моральних авторитетів батька, батько і мама, хто знає моїх батьків, всі кажуть, я подібний на батька, я всім кажу ні, я як моя мама. Та. А якщо дивитись, напевно, ким мріяв стати чи хотів стати? В дитинстві було завжди дві мрії. Олімпійський чемпіон і Нобелівський лауреат. Ну до я не дійшов, і вже, напевно, не дійду. Це точно. Маєте
0: весь ваш час.
2: Ну так, але я завжди <с? <с?> любив мріяти великими речема. Це мене так завжди, завжди зі мною було. Щось зробити, щось велике, велике і добре. Ну, така і авторитет, все-таки, батька. Але по житті дуже багато людей зустрічалось, які там вносять певні речі, і ти хочеш бути подібний на когось. З іншої сторони, напевно, багато що формує книжки, які ти читаєш. Та це теж від... Я тому своїм дітям завжди кажу, що треба багато читати. Це як приклади. Історії, які ти можеш сам не пережити ніколи, та, але які впливають на твоє життя. Напевно, з дитинства такі речі, які найбільше запам'ятовувались, або, або книжки, які й досі вважають, які на мене вплинули, та. це напевно це точно. Це старе і мури це історія така, яка запам'ятовується на все життя. Це про стійкість, про характер, що ніколи не здавайся. Це ремарк. Напевно, все-таки три товариші. Це про дружбу, про дружбу і про кохання. Це ті такі цінності, які виносиш які, завжди, напевно, по житті тепер супроводжують. Тому що дружба — це, напевно, все життя. Любов, яку треба відчути. А з іншої сторони, треба навчитись когось любити. Та 100 років самотності — це, напевно, такі речі, які дуже сильно вплинули на формування характеру і світосприйняття. Потім були інші, так? але це, напевно, ті такі школи, речі перші. Далі багато людей було інших, саме їх дівниць, жеречки, там їх діонізують жеречки в медицині, так? чи навіть зараз, Богдан, отець Богдан Прах, верта руку, які впливають, з яким приємно мати розмову. Але це все потім все закладається в дитинці. Але я досі люблю читати, я в книжках відпочиваю.
1: проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
0: Що читаєте зараз? Класичну літературу, я так розумію, в дитинстві проштудіювали?
2: Ні, я, я досі я, я дуже люблю художню літературу. Класику так, класику всю в школі прочитав. Але відверто читав все по програмі. Я любив читати, я все, що по програмі, я завжди прочитував, з задоволенням це робив. Зараз, зараз ми з братом близько спілкуємося завжди за своїм меншим я. То переважно, або він мені якусь книжку радить, або я. З іншої сторони, коли заходжу в бібліотеку, я вже як ви, на останній момент вибираю книжку, або брат, що здав, я читаю, або кажу, там, якісь там або Нью-Йорк Таймс, або Букерський лауреат, або щось такому дусі, що є, то беру. Для... щоб
0: переключитися, я так розумію. Так, там? щоб
2: переключитися, щоб бути в тренді все-таки сучасної, класичної сучас... сучасної художньої літератури. Ну, більше люблю важкі історії, важкі книжки, напевно. Але... Знову іншої сторони читаю все, що там порад... намагаюся читати все, що порадять, що зараз читаю. Зараз читаю 36 РТГМ. Це не дуже цікаво, але для ознайомлення з китайською культурою і хитрості, Та, ну, їхній вплив ну, на, економі... на поведінку в економічних моделях. Не...
0: Що вже винесла з тої книжки?
2: Та, ну, різниця культури.
0: Чи це... наразі з іерогліфами Ні, <світ> Різниця
2: культур. Що в китайській хитайській... культурі хитрість це одна з можливостей досягнення цілей, а в європейській культурі хитрість це одна з частин обману. І там. Але це не є моя улюблена літру. Перед тим читав мені посол з Фінляндії, подарував книжку про фінський посол УНР і його мемуари. Це прочитав. Перед тим «Моя батьківщина» – це про сім'ю басків і про баскську громадянську війну. Перед тим помаранчева дівчинка». Ну, весь час, а ловець повітряних змій. Я постійно щось вважаю, я от з задоволенням. Ну,
0: то такий та. ваш предмет зацікавлення, так?
2: Це ні, це колись був предмет зацікавлення, а зараз це, напевно, предмет відпочинку. Я не відпочиваю у фільмах. Я перестав дивитися кіно, в кіно можу ходити з малою, та, з дочкою, то тобто, ще отак в кіно. Та, це, але це вже розвага, це ну, просто щоб провести час. А якщо відпочивати — це в книжці, тому що ти поринаєш світ, ти сам,
0: Конструюєш. Ти
2: сам та, занурюєшся. Тобі не дають їжу пережовану, як в кіно, а ти сам отримуєш задоволення від процесу. Направлено. Тому книжки, я просто від них відволікаюся від життя. І знов, з іншої сторони щось виношу. Ага, те, що у нас останніх Август, це про листи «Теріана Августа» до свого оточення. Оточення, як пише про Твіана Августа, про Тембік Мак, Ну, Але кажу, не, не, не дуже розбігли в літературі. Просто те, що радять, знаходжуть, ну, але більше художню люблю.
0: А чим ви ще цікавитеся поза роботою? Я так розумію, що поза роботи вас практично немає, але все ж.
2: Тут, що цікаво, я ні, ну, так доволі, ну, не скажу, що я дуже любив філософію. Я не скажу, що я зараз знаю дуже цікавлість, але у мене зараз такий час знову зближення, напевно, сину. Ми вже 18, він такий вже пройшов підлітковий період, та, і зараз, наприклад, він вуку вчиться в, в культурології. У нього дуже багато різних філософських там книжок, історії, то я от люблю тепер, от він каже, що ти думаєш про це, так, і каже, Зенек, ти спочатку скинь, бо я не читав, мене про так, я люблю з ним потім дискутувати, на ті, ну, або про ті статті, які він дає читати, або про філософію якихось певних авторів, та я теж це джерело дискусій. Да. Але це для мене так, така, така розрядка. Я кажу, ну, що ти читав, скинь? Я підчитую кілька днів. Я кажу, ну, давай тепер давай продискутуємо на цю тему. Або, або наприклад, я, там, я йому якусь книжку дам, що прогав як ліки. він, Ялон, голова Асоціації психоаналітиків штатів був. Це, ну, але... І в художні книжки пишу, він подає практику своєї діяльності з прикладами психоаналітичними через філософію, наприклад, Шопенгавера. Або Шопенгавера там в період життя Шопенгавера, як він себе вів там, і розмова лікаря з Шопенгавером. От і філософія, і психоаналіз, і якісь історії, ну, і спілкування з сином. Ну, от так десь, напевно. Що ще люблю... Колись любив. А, ні, ну, футбол,
0: я пам'ятаю. Ну, футбол
2: да, дуже любив. Коли ще був на попередній роботі, у нас і футбольна команда була по міні-футболу. Ми ганяли лігу міста Львова, міні-футбол, плавання, дуже люблю, там я колись бігав. Трохи багато. Ну, як так? Що ви
0: зараз робите, якщо ви не плаваєте, не граєте в футбол, не бігаєте?
2: Час від часу зараз товаришем граємо сквош не так часто. Але тут теж більше, то так, чим подобається, що? що простір, де мало людей, якась фізична розрядка. Та, та навіть таки свій простір. Коли спортзалі людей багато, те, коли втомлюєшся. А так, то приємно. Думаю, відновити біг. Я, я, от, я от ніяк на це не зберуся, але...
0: Дуже рекомендую. Рекомендую, як людина, яка... У мене часом бувають місяці, що я не роблю собі жодного вихідного, то при тому, що я не є людина підневільна, я сама mm-hmm. планую час, але я ну, майстриня планування, і мій зробити так, що я буду працювати цілодобово. Але вчора я вперше пішла на танці. І я не могла до третьої ночі заснути. У мене було стільки емоцій, я не могла їх навіть розумом осягнути. Тобто це було якесь таке дуже Гу-гу. інше переживання, тому я точно рекомендую <гас 1400> до чогось повернутися, що колись дарувало радість, бо я теж колись танцювала.
2: Я колись, я ніколи не танцювала, я завжди кажу, що улюблений танець, то, так, як дивитись то танго, не знаю, чому, але мені дуже так Імпонує. мене мала займається танцями, бальними танцями, то та їздить. Ну, дуже багато тренується, я дивлюсь в кандидат майстер спорту в 12 років, але справді ну, для неї це просто захоплення. Це не, ну, не просто спорт, а захоплення. Я... В мені ж приємно бачити, що настільки вона захоплюється чимось та проживає. Вона, кожен день вона. Я й в тиждень тренування, і по вихідних теж якісь там тренування що додаткові. Але я, от, я, я, от, я, от, я от, ну, на попередній роботі, я попередній рік, то роб, на попередній роботі, я мінімум 20 кілометрів в день проход, проходив, пробігав щодня в середньому. Хочу повернутися, не до 20 кілометрів, але хоч до чогось.
0: На попередню роботу?
2: На попередню роботу? Попередня важко назвати, що можна колись вернутися, не вернешся. Звичайно, що завжди прагне щось більше і хочеться знову робити, ну, робити хор... цікаві речі. З час війни, напевно, дуже важко розвивати бізнес, тому я не бачу великих проєктів зараз, які можна реалізовувати. З іншої сторони, у мене зараз, справді дуже напружена робота і ті виклики, якщо повернемося до хірургії, я б не сказав, що викликів менше. От так само, ти кожен день приходиш. Чим робота імпонує, так? Ти кожен день приходиш, і в тебе можуть бути неочікувані завдання.
0: І адреналін. І,
2: адр... і, і адреналін, так. Це правда.
0: Добре, в роботі точно є завдання, які ну, складні, чи... все одно ж ви всього осягнути не можете. Хто вам допомагає найбільше?
2: В роботі... Ну, відверти, я люблю делегувати повноваження. Я все-таки люблю поставити цілі і не заважати людям працювати. Я їх потім просто питаю про досягнення результатів. З задоволенням працюю з людьми, які зі мною зараз в адміністрації. Напевно, ми...
0: Це ваша команда, так? Ну, за
2: три роки ми... Майже наполовину половину оновили команду, більшість керівників департаментів, нові люди, заступники більшість, нові люди. Ми беремо, напевно, не те, що ми кожну року міняємо, а те, що я прийшов і ми все-таки формуємо. Так? В департаментах я теж даю повноваження все-таки людям, мати можливість привести нових людей. Ми постійно проводимо, проводимо стажування для студентів, які б хотіли залишитися в адміністрації. Ми, проходимо, ми намагаємося організовувати навчання на різноманітну тематику для, для людей, які працюють, які хочуть вчитися. Я вважаю, що треба завжди дивитись вперед і вчитись.
0: Тобто допомогу таки вмієте приймати, раз делегуєте.
2: Так, звичайно.
1: Найвища цінність на радіо «Сковорода». А що
0: ви не готові передоручити? От за жодних обставин, тільки я і все?
2: Немає такого. Я, ну, може, хтось інший мав би сторони сказати. Я, я люблю ділитися і емоціями, і повноваженнями.
0: Ви, напевно, вмієте довіряти.
2: Та, і я все-таки люблю людей, я довіряю людям. Довіряю.
0: Війна дуже змінила всіх нас, змінила дуже сильно всі наші життя. І з'явилися нові проєкти, яких не було в час до, до Великої війни, зрозуміло. Якими проєктами ви пишаєтеся, які народилися вже от десь останнім часом?
2: Напевно, діяльністю координаційних центрів в області. Тому що цей приклад – координація волонтерської спільноти благодійних народових організацій. І органів місцевого самовирання плюс державної влади на рівні області зараз проєкт такий реалізовується в цілому в Україні. Так, на, на, на основі наших, координа, наших координаційних центрів. Це, напевно, так, так, це, напевно системна робота, яка, яку побачили на рівні держави. Напевно, вправді, напевно, мені важливо було проект і досі важливо «Суперхюманс», тому що це... Якісна реабілітація, психологічна допомога, піклування і турбота про людей, які віддали частинку себе державі. Я надію, що цей проект стане мережевим проектом по всій Україні. В містах мільйонниках так точно будуть зроблені подібні суперхюменс-центри. Це буде ціла мережа. Це буде спільнота на рівні держави. Напевно, знову ж таки організація допомоги людям під час повномасштабного вторгнення в лютому минулого року. Тому що це був величезний виклик з організації надання і проживання, і харчування, і медичної допомоги, і благодійної допомоги в таких масштабах, які держава ніколи не бачила. Це більше двох мільйонів за два місяці людей, які прибули, і 630 тисяч, які перебували постійно в області. Це, напевно, три речі в час війни. Які можна з гордістю сказати, що адміністрація мала змогу бути долученою і грала важливу роль в проєктах?
0: Так, дякую. Майже всі, майже всі, я би так сказала, стали волонтерами після початку повномасштабного вторгнення. Навіть ті, хто ніколи ними до того не були. Частина людей ще досі закинули свої роботи, не повертаються до них – І я впевнена, що волонтери також потребують підтримки, тому що порівняно їх стало зараз мало, в порівнянні з тим, що було в лютому. Таке, може, дивне питання. Як ви допомагаєте волонтерам? Як ви їх підтримуєте? Може, як ви їм дякуєте в якийсь особливий спосіб? Чи це потрібно взагалі? З перших
2: днів повномасштабного вторгнення – Постійно в контакті з волонтерами, волонтерськими групами, благодійними організаціями. і Намагалися створити умови для того, щоб не могли безперешкодно все-таки завозити товари і далі їх доправляти на війну. Ми постійно самі також беремо участь, як сім'я, напевно, більше, в допомозі і волонтерському руху, і як військовим формуванням, так і з іншої сторони мистецько культури культурні діяльності і висвітлення діяльності митців України за кордоном, тому що нас мають пізнавати не тільки по війні, але й пізнавати Україну по культурі. Ми, я думаю, що з більшістю волонтерських організацій мав спільні проекти. Це і щодо тисячі дронів, тисячі, передача тисяча дронів, тисяча пташків перемоги, тисяча автомобілей на фронт. В більшості фондів відомих ми співпрацювали за цей час. І волонтерів, в тому числі, постійно. Я вважаю, що, напевно, це такий волонтерський рух це одна з ознак зрілості суспільства. Я, я вважаю, що я от не знаю, як правильно, чи волонтерський рух це частина благодійної допомоги, чи благодійна благодійна допомога, це волонтерський рух, але це, це активність суспільства. І це бажання одних людям допомагати іншим і витрачати власний час. Саме, саме дорого, що є, це витрата власного часу. Та, люди витрачають власний час, власні кошти, власні зусилля, але час, перш за все, для допомоги іншим. Оце дуже важливо. Це залученість до спільного процесу, вона об'єднує державу. Волонтерство – це такий феномен України. Я надію, що Після нашої перемоги воно трансформується в розбудову державних інституцій. Тому що ми зараз допомагаємо будувати армію і фронт, витримувати її так. Але мені б хотілося, щоб волонтери допомагали і потім йшли в органи державної влади, місцеве самоврядування. Будували неврядові організації, які б з одного боку контролювали, а з іншої сторони не тільки контролювали, а допомагали. Будувати нову державу. От, от це б хотіло, щоб от цей гуг туди трансформувався.
0: Мені дуже це відгукується, я такі зразу дві думки маю на ту тему. Колись в 2014 році я була волонтеркою-фасилітаторкою на саміті миру в Києві, який українці з американцями спільно організовували. І я почула там слова одного мера зі Сполучених Штатів Америки, який сказав, що в нас кожна дитина, яка закінчує школу, має вже в своєму активі сотні годин волонтерства. І мене це дуже зачепило, дуже, тому що я зрозуміла, що в нас мало хто таке робить, а я б хотіла, щоб кожна дитина це робила і розуміла, що від мене залежить. Так. Тобто, що я – це країна. Це круто. І друге, в мене є такий благодійний аукціон зустрічей, ви його знаєте, називається «Він купи. зустріч, допоможе Україні», бо ви колись теж зустріч з собою продавали там. І до нього щоразу доєднується велика кількість людей, десь приблизно тисяча щоразу. Тобто це є і лоти, тобто ті люди, які пропонують зустрічі з собою, і покупці, і, звичайно, команда, яка це все координує. Тобто у нас загалом завжди є близько тисячі, це дуже-дуже багато. І коли мене запитували, які суми ви збираєте в цьому благодійному аукціоні, я, наприклад, називала суму 600 тисяч. Це аукціон, який два місяці триває, і в ньому, наприклад, зібрано 600 тисяч. І люди на мене дивляться і не розуміють, чому так мало, тому що в день проводиться у Львові одна подія, і можна набагато більше зібрати. Так от, моя мета на цей аукціон – не в кількості грошей була, так, а в кількості людей, скільки буде долучено до так. нього, щоб кожна людина спробувала себе в благодійності, в комфортний спосіб, побачила, що це не складно, що від цього душа наповнюється світлом, і що я можу це робити, і далі, щоб вона пішла в своє подвір'я, в свій будинок, і щось маленьке зробила там. Тобто, моя мета в цьому.
2: Це, це, це круто, справді це просто громадянського суспільства по активність.
0: В вас таке дуже активне життя і вирядів всіх завдань, щоденних потреб, які треба залагоджувати. Чи з'являється у вас якась така природна людська потреба підійти до когось і допомогти? Я зараз говорю не до високопосадовця, я говорю, до просто людини Максима.
2: Я взагалі не не люблю нав'язувати з людям, але завжди готовий прийти на допомогу чи на вулиці, чи там, де б я не перебував. Чи є в мене потреба? А тут, напевно, не про потребу. Або це робиш вже підсвідомо, напевно, або не робиш. Не можна казати, що я хочу піти комусь допомогти. Або ти поміг, або не допоміг.
0: Я зрозуміла. Після того, як презид... Я
2: намагаюся менше допомагати порадами.
0: Так. Дякую.
1: Подкаст «Найвища цінність» про цінності у дії.
0: Після того, як президент Ющенко підписав петицію Святослава Літинського про скорочення нецільових витрат... Я теж нарешті добралася і підписала її, бо в мене щось, весь час не працювало на ноутбуці. Ми всі зараз допомагаємо, але як змінюються пріоритети зараз? Що зараз головне? Які є зараз пріоритети?
2: Ви знаєте, ми пріоритети вирішили, ну, ми ставили собі цілі на цей ці рік на, на, в кінці минулого року, вже в час війни, для нас пріоритети не змінюється для, для мене, з чого це якісна медична допомога, якісна освіта і соціальна допомога людям, які найбільше цього потребують. У мене велика кількість внутрішньо переміщених осіб, у мене переміщені цілі дитячі будинки зі, зі Сходу, переміщені георитичні пенсіонати цілі цілі психлікарні в Львівській області, зошити безпеклування Людей, які цього потребують, це неправильно. Вони, вони приїхали сюди з думкою, що з вірою власну державу. І їх цієї віри лишити не можна. Тому в мене 14 закладів геріатричного, психоневрологічного, неврологічного спрямування зараз в ремонті і реконструкції. Це для створення якісних умов проживання, збільшення кількості мене Обласні заклади медичні, це госпіталь виник і перинатальний центр, Охмадрид, ЗУЗДМЦ це ведуть проекти, які, будуть, які, е, які допомагають покращенню надання медичних послуг військовим, дітям, жінкам, які будуть народжувати. Наприклад, перинатальний центр цього року став найбільшим центром де найбільша кількість дітей народилось в Україні. Оце про, куди витрачаються кошти обласного бюджету. Так. Це саме стосується госпіталь Винники. Це найбільший цивільний госпіталь, який надає найбільшу кількість допомоги військовим, але не є профільним військовим. Так. Там треба покращувати умови. Це, напевно, основні видатки, і, звичайно, це гуртожитки профтехосвіти, 23 об'єкти в ремонті для створення місць для внутрішньопереміщених осіб. Не можна сказати, що кошти обласного бюджету не витрачаються на дороги, тому що ну, питання логістики ніхто не відміняв від це Ми не збільшили на них видатки, але ми в межах минулого року Ну, чуть-чуть більше зараз витрачаємо, але це, знову ж таки, переважно ну, в дуже важливі об'єкти, в дуже поганому стані, які ну, критично необхідні. Як я ставлюсь до петиції, в час війни була проведена постанова Кабіну щодо першочерговості видатків. Казначейська служба має чітке розуміння, що проводить першочергові видатки на військових далі на внутрішньо переміщених, сейчас все щодо внутрішньо переміщених осіб і далі всі, вся соціальна сфера і казна, казна, так і проводить ці видатки.
0: А Яким є баланс, от яке співвідношення між військовими внутрішньо переміщеними
2: і мирними. минула сесія обласної ради, обласна рада виділила 40 мільйонів гривень тільки на, на, на дрони. Це одна з найбільших сум в Україні, яка виділяли на момент на закупівлю дронів. Але ми ті гроші роздамо по частинам, що вони самі вирішували, який саме тип дронів, тому що специфіка військових частин різна, комусь не треба роз, розвідувальні, комусь треба ТП дрони камікадзе ми вважаємо, що правильно ті кошти роздавати, віддавати на частини, що вони самі приймали рішення, які, які дрони купувати. Якщо брати найбільші не так, громади, які найбільше коштів виділяли на військові частини, це обласний бюджет, місто Львів, Новояворівськ, Новий е, Яворів, ні, Яворів, Новояворівськ, Солонка, Стрий, Дрогобич це громади, які найбільше коштів виділили на допомогу військовим формуванням. Це не тільки, це не тільки військові, там, та сама прикордонна служба воює чи на Взварді, але вони не є під військовим підрозділом, під Міністерством оборони. Так?
0: Солонка – це цікаво.
2: Так, але знову ж таки, якщо брати податок на доходи фізичних осіб, сплачених військовими формуваннями, то у Львівська об... зведені бюджети Львівської області, всі бюджети є, і громад і обласний, отримали близько трьох мільярдів гривень. Військовим було повернуто майже півтора мільярда у вигляді субвенцій на військові частини і інші формування. Це 50 відсотків, це дуже високий показник. Який півтора мільярда Львівська область повернула з трьох мільярдів ПДФО, які сплатили військові формування? Моє ставлення, що звичайно треба посилювати військові частини, і це і на даний момент найшвидший шлях до перемоги. З іншої сторони, не можна всі громади ставити однакове становище, тому що деколи вони настільки неспроможні і бідні, що для них не можна порівняти мільйони, які дає умовно громаду. Умовна громада, старо, хай буде Санбірського умовного району, не буду називати, щоб, наприклад, вони всі дають гроші на військових, так? з 40 млн гривень, яка дає солонка, при, де розташованих, 5, де розквартировані умовні 5 військових формувань. Це вартість грошей для кожного різна. Так? Як на мене, держава, як завжди, мала би, от, що стосується оборони, держава мала би грати ключову роль і брати на себе повну відповідальність щодо забезпечення військових формувань. І не казати, що зроблено громадами, а, напевно, вилучати кошти з бюджетів громад або кодифрово військових частин на рівень державного бюджету і централізовано, Закуповувати або роздавати кошти на військові частини для того, щоб вони могли закуповувати необхідні для себе речі. Я думаю, це був би правильний шлях. Але з іншої сторони постановка обміну дії щодо почерговості виплат, проведення казначейською службою платежів і жодні інші платежі, якщо є першу що стосується військових, не можуть бути проведені як
0: я... так. Зрозуміло. Думаю, це відповідь частину людей заспокоїть. Львів в часі війни великої розрісся. Розрісся з, начебто, 800 тисяч до 1 мільйона Область також, звичайно. В який спосіб переселенці інтегруються в життя громад. Я почула про гуртожитки профтех, освіти, угу. точніше.
2: Так, про всі Як, як знову ж таки, хабати статистику Міжнародної організації міграції? 38% внутрішньопереміщених осіб знайшли роботу в Львівській області, але тільки близько 20%. Хотіли би залишитися тут назавжди, інші мріють повернутися в свої домівки. Це
0: 20 з тих 30 чи загалом ні ні 20, 20.
2: загалом, так. Uh-huh. Да. 20 загалом хотіли би залишитись. 36 знайшли роботу. Якщо брати соціальне забезпечення або потребу в соціальному забезпеченню, от скажімо чесно, 630 тисяч – це був пік перебування людей з інших областей в області, Лише 275 тисяч з них стали на облік. Так, зараз кількість на обліку зменшилась до 254 тисяч. Це люди, яким кардинально необхідна допомога, які стоять на соціальному облік для того, щоб отримувати гроші на, на проживання. Якщо брати дітей, 50, 67, 63 тисячі дітей, Разом з батьками приїхали в Львівську область, але що цікаво, близько 10 тисяч тільки з них поступили в місцеві школи. Люди не до кінця, до кінця сподіваються, що в найближчий час вони переїдуть назад додому і, і намагаються далі своїх дітей віддавати в дистанційні школи і навчатися. Чи вони інтегруються, інтегруються тільки 86. Провод... Провод... Шкіл, напевно, курси української мови проводяться та, в Львівській області, різноманітних. Та. Чи люди прагнуть, знайти роботу прагнуть, майже 36% знайшли її, так? але чи вони хочуть додому, хочуть додому? Чи вони пов'язують своє наступне життя з Львівщиною тільки кожен п'ятий? Але ця статистика стосується, я дивився, це дослідження по всій Україні, це стосується всієї держави, що, що до внутрішніх переміщень людей. Люди хочуть повернутися додому. І з іншої сторони це віра. Це нормально. І, це, з іншої стрини, це віра. Це все-таки ми єдині в своїй думці щодо перемоги, тому що люди не розчаровуються. Якби вони були розчаровані, вони б не казали, що я повернуся. Вони б намагалися власувати дитину в школу. А вони би Залишу я своє життя далі пов'язує з, новим, з новою областю. Та, вони, ні, вони вірять все-таки в перемогу, в мене таке Так, складається. Швидко перемогу.
1: Найвища цінність з Іриною Снітинською.
0: Давайте трохи не про роботу, а трохи про, про дім, про особисте життя. Я собі уявляю, скільки друзів чи ваших знайомих просить вас про допомогу. Є трохи?
2: — Ви знаєте? — Скажіть,
0: так або ні.
2: — Так, але що, чи щось змінилось за останні роки — ні. У ну, мене завжди було багато друзів, ми один одному допомагали. то не питання, чи вони мене просять про допомогу. Ви б знали, скільки я друзів попросив про допомогу. За ті три роки я, напевно, в житті стільки не напросився. Я ж прийшов, я став головою адміністрації, через два тижні почалася епідемія ковіду. Скільки я напросився в допомозі? Я за все життя стільки не напросився, як за останні три роки. Я б не сказав, що мене просять більше, ніж прошу я. Тут треба розуміти, що Величезна кількість питань, які треба закривати, закриваються друзями, волонтерами, знайомими. Це... Мені деколи... Я деколи вже сам набираю і думаю, що знову щось, когось треба просити. А вони... Я деколи сам переживаю, що коли я дзвоню, то вони можуть не брати трубки. Максим, тому, що...
0: звертайтеся, я... я готова.
2: Але справді це допомога. Ну... І в час ковіду, в час війни постійно потрібні кошти, знайомі, машини, друзі, допомога. Це, з іншої сторони, вони не знають, що можуть мені набрати, я допоможу. Якби, якби я цього не робив, мені б не допомагали. Або, наприклад, якби я не допомагав, мені б не допомагали.
0: Оля Родніва дуже добре про вас відзивалася, дуже вона, вона одна з тих, хто казала, що ваша ключова цінність – це допомагати іншим.
2: Дякую. Олі велике дякую. З нас дуже світла людина. Я так бачив інтерв'ю, вона казала, що цей проект «Суперхюманс», який вона зараз залучена, нічого більшої радості в житті не проносила і не, не бачила іншої більш важливої місії. І ту, яку вона зараз виконує. Вона займалась дуже важкими питаннями по пожитті. Вона, реально, дуже велика молодець. І мені приємно працювати з її командою, бути частиною її команди. Я зроблю все від мене належне, щоб їй вдалося реалізувати цей пілотний проект Львівської області, а потім не зробили це на рівні держави.
0: Будемо вболівати зі всіх сил. Ваші вашій біографічній довідці пише, що ви виховуєте сина Зіновія і доньку Софію. Тут, правда, ще як мама двох, ще не ясно, хто кого виховує, але важкі часи народжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи, добрі часи. Добрі часи народжують слабких людей. Отож, моє питання – як ви виховуєте своїх дітей?
2: Я думаю, що, знаєте, напевно, відношення до сина і до дочки різне. Та? Але зіною в мене дуже сильного характеру. Я вважаю, що він сильніший, ніж я. Не в плані фізичному, а в плані характеру. Стійкості характеру. Я був дуже долюбленою дитиною. Мене вклали дуже багато любові. А це часом. Робити людину час від часу м'якою.
0: Просто доброю.
2: А Може, просто доброю? Ну, не знаю. Я справді був першим внуком, першим сином, першим похресником. Я ну, відчув дуже багато любові на собі. Так? Напевно, це так, так складається, що, поїмте, ту доброту можеш дати іншим. Так? Я не вважаю, що я стільки уваги приділив своєму сину, і скільки приділили мені. Він, він добрий дитина, але він жорсткіший по характеру. Він сильний, він, ну, він, він цілеспрямований, і, і він знає, чого хоче, та? він впевнений в собі. Це добре. Якщо брати донечку, вона все-таки така, ну, м'якша набагато по характеру. Вона така, як, більше як метелик в мене асоціація, така. Ну, і танці, але вона ну, така м'якша. Люблю однаково, але все-таки по характеру вони мені здаються різними. Якщо про дітей, то коли я став головою адміністрації, президент, теж пам'ятаю, сказав, Максим, не вішай, не вішай, не вішай портретів моїх в себе в кабінеті, а повіше напроти себе портрети своїх дітей, щоб ти міг підняти очі і подивитися їм в очі. І в кожному своєму вчинку, і коли будеш приймати якісь рішення, дивись туди. Я так і зробив. Малої портрет повісив. Так. І воно мені надає наснаги. В прості часи живуть наші діти не в прості. Тому вони не можуть бути слабшими за нас. Я кажу, я Дуже долюблений в мене, ну, все було. Не було я не пережив ні війни, ні епідемії. Та, ні таких втрат, такої ситуації в державі. Я вже отримав їх, коли був сформованою особистістю. А наші діти ростуть у дуже важкий час. Я б навіть не ну, ніхто б не хотів, щоб діти жили в такий час, так? Але тяжкі часи формують сильні особистості. Тому я вірю, що. Наші діти будуть сильними людьми, які побудують сильну державу. У нас немає сильної держави. Ми от зараз формуємо сильну державу, так? бо слабкі часи формували слабких людей, напевно. І, на жаль, ж таки про державу. Ми не мали до війни сильної держави. Ми до неї ставилися як до паралельного світу. Було свої середовища, свої інтереси, але ти не думав про розбудову держави. Наші діти вже будуть розбудовувати державу, бо вони формують це зараз, час війни.
0: Добре, поки не будемо на них то перекладати. Не варто, тому... треба
2: закінчити самим. Да, та,
0: тому в... тому в час... ваші та... плани, ваші мрії, ваші великі цілі. Завжди хотілося більшого. Чого зараз найбільше хочеться? Звичайно,
2: що мрія – це перемога. Так? Перемога і повернення до мирного фетя, але це мирне життя вже ніколи не буде таким, як до війни. Бо стільки доль поламано, та стільки людей загинуло, що суспільство вже ніколи не буде таким, як було. І хотілося б, щоб ця енергія після війни була спрямована в розбудову держави. Я справді, подивіться на, на, на потенціал. Ми в час війни досі працює економіка. Та. Досі люди живуть і вірять, що, що тут можна жити і мати, і щоб діти тут жили. Я порівнюю з іншими європейськими державами, які вже давним-давно в Євросоюзі і НАТО, яка з них могла би витримати оцю навалу. Яка, люди якої з тих держав взяли б зброю і відстоювали незалежність? Мало хто. А, а не втримав би ніхто. А українці це зробили? Я так.
0: знаю, що в нас є генне покори.
2: Ні, але справді ми це зробили. Так. Тому я сподіваюся, що в майбутнє у нас дуже велике. Це вже навіть зараз. Я, на жаль, не дуже виїжджаю за кордон, але я, ну, якщо таке було колись, бути з українським паспортом на будь-якому кордоні, будь-якому аеропорту. А що тепер, бути українцем в світі? Та? Це ж не порівняння речі. Напевно, заради цього ну, варто будувати Україну. Наші діти, вже, будучи українцем, будуть сприйматися як герої, як суперлюди, як європейська нація, як Ті, хто несуть собі оцей ген гідності, свободи, честі, це ж дуже сильно. Це це, справді такі речі, які ніколи не купиш. Це речі, які виборюються в страшній війні.
0: Війна – це жахливо, але насправді є моменти в ній, які, які є дуже важливі для нас. Колись після мандрівки в Сполучені Штати Америки, де на кожному будинку висять прапори, величезні, розтягнуті прапори. Я сказала, що я хочу, щоб в Україні було так само, і щоб кожен українець, коли казав «я українець», випростовувався. Так що в добрий час, Максиме. <світ> Дякую вам дуже за цю розмову, за таку і глибоку, і душевну водночас, і дуже... Легку і комфортну. Дякую.
2: Дякую вам величезне.
0: Друзі, з вами був подкаст «Найвища цінність». Його авторка Ірина Снітинська та Максим Козецький. Друзі, живімо в цінностях. Дякую вам. Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом із розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітенська, тренерка з ораторської майстерності.
1: Подкаст Найвища цінність про цінності у дії, житті, бізнесі, роботі. Глибокі, світоглядні бесіди про те, як цінності нас, українців, скеровують, підтримують та допомагають боротись. Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.